1: up, everybody? Transmitiendo desde nuestro bunker en algún lugar de California. Este es tu show, Life, Liberty and Tequila. Tu primer podcast en español sobre política, cultura y otros asuntos relevantes aquí en Estados Unidos. Con tu amigo peto la consola y aquí a mi lado mis amigos El Chango y Charlie. Pasa raza. ¿Qué pasó, mis niños? Saludos, muchachos. Cheers. Salud. Saluca. ¿Cuáles son los relajos de hoy? ¿Qué se cuenta, amigo Charlie?
2: Pues, no sé si últimamente han escuchado mucho en las noticias de teoría crítica racial. No, mm. oh, sí. es todo theory. lo que escuchamos.
3: Critical <ríe> race <ríe> theory. Está por todos lados. Critical race okay. theory o CRT. Exact.
2: Cada ¿Cómo? vez que aprendes la televisión, te vas a CNN, está hablando de eso y como... Barrio Estados lo están prohibiendo y varios Estados no quieren y eh, hablando es un mucho tema muy tema, calientito exacto pero pero la cosa es que no, no hablan completamente de ellos solo dicen lo que ellos les conviene decir ah, claro, claro obviamente. Mm -hmm. sí, y obvio. se ha armado varios desmadres en varias escuelas de hecho este que los padres no están de acuerdo en varios lugares cierto y ha llegado a, a varios extremos por ejemplo ahorita tenemos un un clip de una madre de familia que está abogando de que no deberían de hacer eso con sus hijos.
0: I think the board of education and those sitting on the panels are thieves. Oh. I think they're liars and have committed treason against yeah. our children. She's really mad. Stop Man. indoctrinating our children. Bam. Stop teaching our children to hate the police. Stop teaching our children that if they don't agree with the LGBT community, that they're homophobic. Or saying that any child that doesn't believe in Black Lives Matter should be canceled out. Mm. Is this what my tax dollars is paying for? Tómala. You're te teaching my children and other children that if they believe in God Almighty, they're part of a cult. Mm. You created a curriculum of Black Panther indoctrination. You work for me. You're emotionally abusing our children and mentally abusing them. You're demoralizing them by teaching them communist values. This is still America, ma'am. Wow.
1: wow. She, was, she, was really she was really mad. Antes, Antes, calientita. Calientita sí, la sí. cosa.
2: Eh? Antes de que empecemos con la, la explicación completa de qué es y todo. Así es como te lo resumen en los noticieros. de que mm -hmm. Si tú no apoyas eh, la teoría de eh, crítica racial, que eres racista. Que básicamente es apoyar a LGBT y y que si no lo haces, es racista. Pero no, es solo la superficie. Una vez que empiezas a rascar y vas adentro, es mucho más que eso y mucho más, más complejo. Así es. Así y por es. eso la gente está en contra de que lo enseñen a los hijos. Uh -huh. sí. sí, bueno, uh -huh.
1: todo, es la, todo es la manera como haces la propaganda, ¿verdad? Es como vender un producto. Tienes que tener el eslogan perfecto, tienes que tener el mensaje perfecto. O sea, ¿quién es contra el racismo? O sea, todos somos contra el racismo. Yo no conozco una persona que diga, bueno, yo soy que favorezca. en favor, uh -huh. ¿no? Eh, yo pienso que todos somos contra. Entonces, lo venden, venden a la teoría crítica racial como si fuera algo, ok, esto es enseñar a, a los niños a, a no ser racistas. Bueno, yo pienso que si fuera solamente eso, la gente no estaría tan enojada. ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo he mirado estos asuntos en lugares diferentes del país, y lo que miro es que la gente está muy enojada, ¿no? De hecho, en Virginia hubo un, una situación en que algunos padres fueron arrestados. O sea, la cosa se quedó un poquito caliente ahí, ¿verdad? Los ánimos se quedaron un poco exaltados. La gente y los padres empezaron a hablar cosas. La junta del distrito escolar no, no les pareció. Eh, simplemente terminaron la reunión. Uh, la reunión debería de ser como dos horas y lo terminaron mucho antes antes. Y de repente ahora esta era esta meeting era un unlawful assembly porque ya they were trespassing. <ríe> you know? y, y les dijeron a los padres, mira ustedes tienen que salir, tienen que irse porque si no vamos a llamar a la policía. Llamaron a la policía. Algunos padres se rehusaron a salir de ahí y fueron arrestados. Pero digo,
2: como padre, ¿los culpas? No, o no sea, la gente está la gente enojada. puede decir, bueno, es que, que se fueran y ya, pero ¿los culpas? Ellos están intentando hacer lo mejor para sus hijos
1: eh, yo pienso que no, yo no los culpo de hecho yo pienso que es bastante arbitrario ¿no? que que estas personas o sea como esta señora dijo estaba bien enojada no, obviamente eh, eh, pero ella dijo algo interesante o sea you work for me no y este es, estas personas algunos de hecho son voluntarios otros no pero de cualquier manera, ellos están ahí en una capacidad de, de, de funcionarios públicos, ¿no? Y, te, y están ahí para servirte. Y sí deben darle, you know, they have to be accountable. They cannot just do whatever they want. Porque nosotros somos los que pagamos el sueldo de esta Por gente. Taxes, nosotros somos sí. los que financiamos los libros. Y los padres tienen todo el derecho de cuestionar. O sea, eh, eso es lo que mis tax dollars are paying for. Yo pienso que todos nosotros, o sea, las personas que tienen hijos deben de estar muy atentos a lo que les están enseñando. Nosotros confiamos a, a, a estos maestros, um, ¿qué serían? ¿Ocho horas al día? Así es. Confiamos nuestros niños a estas personas como mínimo ocho horas al día. Y nosotros confiamos que les están dando una educación que les van a hacer seres humanos mejores, ¿verdad? Y de repente les están... Eh, Pero yo creo que poniendo basura ahí, ahí es, en la cabeza Ahí
3: es donde está el problema Beto En que hemos puesto una confianza En los profesores, en los maestros Porque eh, Desgraciadamente como padres Hemos abandonado nuestra responsabilidad De formar a nuestros hijos sí, sí. Mira, confiamos En los maestros, yo creo que el maestro Debe de enseñar A nuestros hijos Cosas académicas pero la formación de principios y valores es responsabilidad es de todo padre. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, estaba leyendo, um, has oído hablar de el maestro filósofo Friedrich Nietzsche. Mm -hmm. oh, a ver, pero lo pronuncié mal yo creo, ¿no? Nietzsche. Uh, Nietzsche. Yeah. Que dijo lo siguiente, The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike, Than those who think differently. Mm -hmm. Entonces, la mejor manera de corromper a la juventud es adoctrinándolos a que se sientan ellos superiores a otras personas que piensen diferente a ellos. Y si te fijas, las personas que toman esta línea de pensamiento de Critical Race Theory se ponen en un nivel de superioridad. Y eso los justifica a ver menos a los demás. Oh, sí, claro. Entonces, sí, es ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ald, Ald, no, no sé si has oído hablar de Aldous Huxley. No. Aldous Huxley dijo así, el propósito de la propaganda es hacer que un grupo de personas vea a otro grupo de personas menos humana. Sí. Qué interesante, ¿no? Entonces, al ponerse ellos en un punto de superioridad, de superioridad moral, ven menos, Lo usan como los ven para ver menos. inferiores a los demás. Uh -huh. Entonces, ¿quién se quiere sentir menos? No, nadie. ¿Quién se quiere sentir inferior? Nadie. Surge esta teoría, surge esto, y empiezan a, a decirle a la gente: tú tienes que aceptar, tú tienes que abrazar esta forma de pensar. Porque esto es lo que hacemos las personas que somos más inteligentes. Porque si no lo haces eres menor. Si lo eres menor. Ah, eres, de eres, menor ignorante. eres ignorante. Y entonces, desgraciadamente, empieza un adoctrinamiento dentro de las escuelas en donde ya se están metiendo en los valores y en los principios de la, la formación de este. nuestros hijos. Y esa es la parte donde ellos no deberían de estarse metidos. Ahí es donde voy. Que le enseñen a los hijos a sumar, a multiplicar, a la geometría, a la a ciencia. La historia. La historia, la, 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 la biología. Pero lo que es la formación del carácter, eso debe de ser en casa.
2: Tú dijiste que lo, los padres de familia están uh, dejando de hacerlo y, y que es su culpa. No, no, no. No diría no, no, que no. es eso, pero confiaron demasiado en el sistema dijeron uh -huh. bueno ellos uh, le darán la mejor educación posible y todo y, y no dejaron de hacer su trabajo pero confiaron de más
4: es que sí hemos
2: abandonado es, es que sí hemos abandonado no había tanto abandono confiaron la de más responsabilidad. y le echaron más responsabilidad a los profesores y ahorita están viendo que que no ahora la otra cuando yo era joven iba a la primaria uh -huh. nos daban clases de religión uh -huh. Y pasaba, digo, no tan extremo, pero pasaba de que varios padres decían: No, pues mi hijo no es católico, no quiero que. Y la escuela dijo: Bueno, sabes que quien no quiere entrar no tiene que. O sea, no te vamos a permitir. No está falta, obligado. Ahora. Exacto, y es lo que mucha gente está pidiendo ahorita. Y ellos no están dando su brazo a torcer. Uh -huh. En vez de decir: Bueno, puede ser un opcional, o si no quieres que tu hijo. Pero mira, le están dando sí o sí.
3: Mira, te voy a, decir, te voy a poner un, un ejemplo de lo que me refiero yo al abandono paternal de las responsabilidades de la formación de, los, de, nuestro, de nuestros hijos. El otro día estaba yo pagando mi seguranza, ¿ok? Estaba yo pagando mi, uh, mi aseguranza y este, comenzamos a platicar con la persona que me estaba recibiendo el pago. Ok. Y, este, y estábamos recién saliendo de, de, de COVID y todo esto. Y me dice, oye, dice ¿y ¿qué onda? Dice, ¿ya vas a mandar a tu hijo a la escuela? Le dije, la verdad estoy pensándolo, si vamos a hacer homeschooling o no. Dice, no, no, yo ya lo que quiero es que mi hijo vaya a la escuela. Dice, ¿y tú por qué, por qué quieres hacer homeschooling? Me dijo, ¿no? Le dije, mira, la verdad es que con tanta cosa que está sucediendo hoy en día, con tanta política que se ha metido en las escuelas, y el adoctrinamiento que estaba sucediendo en las escuelas, la verdad es que no, no tengo muchas ganas de enviar a mi hijo a la escuela. Mejor me, me, tengo ganas de mejor que, que se quede en casa y que hagamos homeschooling. Cuando yo le estaba diciendo esto, se me quedó viendo. Así como, ¿de qué estás hablando? Uh -huh. Y me dijo, me, se me quedó viendo así. Le dije, ¿no te has dado cuenta de lo que están enseñando en las escuelas a nuestros hijos? Y me dice, ¿no?
1: No, ni, ni, ni se O cuenta. sea, no.
3: Y le dije, pero pero date cuenta. Le digo, ¿tú qué piensas que, eh, que, que nuestros hijos, verdad, están tomando, les están enseñando a, 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 a masturbarse, a tener relaciones sexuales a, anales, a, a tener sexo anal, a masturbarse eh, y, y, y sexo oral? Y se le abrieron los ojos tremendamente a la, a la persona esta, y se me quedó mirando así como diciendo: No, eso no le están enseñando. Le dije: Sí, es en los libros de texto.
2: Es eso, tiene demasiada confianza y ya ni. Y, y, ni y, luego, y, luego, y,
3: y luego le empecé a decir: Oye, ¿y, y cómo ves que en, la, en las escuelas les están enseñando acerca de que hay niños que tienen vagina y que hay niñas que tienen pene? Y se le, pero ya para entonces los, los ojos estaban más grandes que la cara y se me quedó viendo me dice, no, eso yo no lo puedo creer no lo puedo aceptar le digo, pues esto es lo que les están enseñando a los niños y ahora están enseñándoles también a que si de, que tú de, la policía te, es te tienes que sentir que... mal si tú, naces, si tú naces blanco, tienes que sentirte mal por el color de tu piel
1: ya yeah.
3: y dice no, eso no está bien le digo, pues eso es exactamente lo que está sucediendo en las escuelas. Me dicen, no, 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 no no lo puedo creer. Le digo, sí. Entonces, te das cuenta, este es, este es solamente una persona. Pero como, como esta persona hay miles y miles y miles de padres de familia que no tienen ni la menor idea de qué es lo que están enseñando a nuestros hijos. El, el currículum eh, en las escuelas no tienen idea. Simplemente mandan a los niños a la escuela... Porque estamos demasiado ocupados trabajando, pagando biles, eh, tratando de hacer algo que hemos desconfiado demasiado y mandamos a nuestros hijos a la escuela y hay que se hagan bolas y lo vemos ya ni siquiera como que los mandamos a la escuela sino como que aprovechamos para que nos los quiten de encima un rato para yeah. que nos dejen trabajar Pero y nos dejen hacer nuestras cosas. El problema y eso es lo que pasa. Muchos no padres ven a las escuelas como un daycare.
2: Uh, ah, sí, pero no se sabe, o sea, tú ves televisión y dicen no, es que critical race theory no está mal y todo Entonces la gente ve eso y dicen, ah, bueno, pues no está mal Pero una vez que empiezan a indagar y todo, uh -huh. ahí es cuando ya dices, oye, espérate, no está uh -huh. Ahora, el grandísimo problema que tengo yo es que en las universidades empezaron, uh, al menos en los lugares que yo he vivido, con el marxismo Siempre en la universidad, te lo enseñan siempre, pero en la universidad es cuando lo empujan demasiado
3: uh -huh. Empiezan en la prepa al menos y en la universidad es donde... Al menos duro. en la
2: prepa y en la universidad ya sí. tienes un poco de criterio para decir, bueno, sí o no, y, y un poco más pensante para tener tu opinión. Uh -huh. Ahora, si un chavalín de 12, 13 años le empiezas a meter eso ahí, no tiene tanto criterio. Entonces no, va a decir, yo, ah, sí, es como es. Y
1: yo pienso que ni siquiera los jóvenes que, que van a la universidad tampoco tienen los ah, cuerpos no, no tiene. intelectuales para... Porque miras a un maestro como una más figura que de un autoridad niño de 12. 13. Claro, mucho más, obviamente, pero Eses. aún así son frágiles y, y, y obviamente
3: lo son porque si no fueran... Pero, pero, pero mira, desgraciadamente, Beto, también tenemos que entender que la posición de autoridad que tienen los maestros, eh, los niños, y también nosotros hemos enseñado a nuestros hijos a respetar las autoridades, a respetar a sus mayores y todo eso. Entonces... Cuando ellos van a la escuela y, y lo que el maestro dice, lo que el maestro habla... Es ley. Es ley, o sea, es un, es de una gran influencia. Entonces, estos profesores están abusando. Realmente lo que dijo ella, están emocionalmente abusando de nuestros hijos. Estoy de acuerdo, porque sí. ellos están, están, están abusando de su poder que tienen como profesores delante de nuestros hijos para inculcar imponer sus ideologías de izquierda, no solamente están enseñando matemáticas y geometría, historia y biología, están imponiendo sus ideologías de izquierda. Mira, te voy a decir una, una cosa que sucedió con mi hijo cuando fueron las elecciones, de ¿te acuerdas de Donald Trump y de Hillary Clinton? sí Me acuerdo yo que un día mi niño estaba en el kindergarten, llega a la casa y me dice, papá, tenemos que votar por Hillary. Y le dije yo, ¿por qué vamos a votar por Hillary? Me dice, porque la maestra me dijo que Hillary era del color azul. Y, que y color a mí me color. gusta el color azul. <risa> el color azul es mi color favorito. Uh -huh. Y tenemos que votar por el color azul. Pero tú tuviste y suerte luego dice, porque y luego mi, Y luego dice mi hijo, además dice, es mujer. Y, sería, y las mujeres son muy lindas. Son más buenas gentes son más eh, cariñosas, más amables, me, tienen mejor, mejores sentimientos. Es, mejor persona. es una mejor persona. Ahora seguramente
1: no lo pensó, alguien lo dijo, ¿verdad? O sea, sí. o sea
3: un niño pero de kindergarten no va
2: a
1: entender, no, no va a entender estas entender cosas, esas
3: cosas aquí, claro. Aquí ¿no? me estaban
2: adoctrinando. Exacto, ya? tú tuviste la suerte de encontrarlo y decir, oye, espérame. Pero imagínate, ¿cuántos padres de familia que, digo, triste ¿no? Pero es single household es un padre o, o los dos padres trabajan dobles turnos para mantener la familia uh -huh. no pueden estar ahí no escuchan esto entonces con ellos es con lo que funciona y empiezan a, a habrá algunos casos que salen y el papá le dice como de no no es así y le explicas a tu hijo cómo es pero cuántos no tienen esa posibilidad y lo que diga el profesor como tú dijiste es ley y uh -huh. escuchan se dicen pues así es así es ahora y, y
1: algo interesante o sea dijiste algo que estas personas están bueno, y también la muchacha dijo, o sea, están abusando emocionalmente de, de los niños, ¿no? Y los niños miran a los maestros como en una posición de autoridad. Y también los maestros, no, no hablo de todos los maestros, pero por lo menos mucha gente que trabaja en estos distritos escolares, eh, the, you know, the principals, los psicólogos y todo eso, ellos de verdad se miran en una posición más elevada eh, al punto de Entender o pensar que ellos saben mejor lo que... Ellos saben lo que es mejor no. para tu hijo, mejor que tú. Entonces ellos se ponen en una posición en que... You know, I know better. You don't because you're ignorant. Y, y de eso, hecho... Eso, y, y
3: lo dicen abiertamente. Y, y, y,
1: obviamente, a veces no hablan claramente así con palabras, pero you can You, know, you, you watch their demeanor. You, tú sabes cuando una persona te... You know, you know when somebody's looking down on you. you know? y, Yo
3: lo he visto, Beto, en las juntas del distrito escolar. Sí. A mí me ha tocado ir a, a dos que tres. Y yo he visto la arrogancia, el nivel es de es arrogancia, arrogancia que tienen los profesores cuando se paran enfrente de todos los padres de familia y luego luego sacan a relucir sus títulos. pero ¿sabe Y dicen, por qué? oh, pero es que nosotros, porque nosotros estudiamos, yo tengo esta, esta maestría, esta licenciatura, este doctorado, hice este curso, hice esto, me gradué con, te, con yeah, esto, well, con aquello, you know y esto y lo otro, y por eso es que nosotros estamos enseñando mira, eso. Mira, ya
1: hubo un tiempo en que yo me impresionaba con esos títulos, pero la gran cosa es que, mira, the well has been poisoned. Así es. Entiende, las aguas del, ¿cómo se dice? Las, las
3: aguas de la, las fuentes han sido contaminadas. Contaminadas, mm -hmm. que es la
1: academia. Mira, nada de eso de lo que estamos hablando es nuevo. O sea, teoría crítica racial, oh, o yes. teoría crítica, es algo que ya está... Hace mucho tiempo eso uh -huh. que está en, la, en, en, los, en las universidades. Eh, década de 20 fue cuando empezó. Uh -huh. ¿okay? Eso es la gran verdad. Década de 20 con la teoría crítica. O sea, la teoría crítica racial es la hija fea de la teoría crítica. Hay muchas teorías críticas. Teoría crítica racial es solamente una de ellas. ¿okay? Y esto ya, ya hace 100 años. Nosotros los vivos todos estamos bajo la influencia de algún filósofo muerto. Y... Las aguas han sido contaminadas justamente porque todo eso empezó en las universidades. Cuando un grupo de intelectuales alemanes que empezaron el Instituto de Investigación Social, que después fue conocido como Escuela de Frankfurt, huyeron en los años 30, huyeron, vinieron a Estados Unidos huyendo de la guerra en Europa y llegaron aquí con esas ideas y esas ideas en este entonces... Um, Está, fueron muy populares en las burbujas académicas. La teoría crítica no es algo nuevo. O sea, estamos hablando de algo aquí de 100 años. Entonces, alguien que, ven, que viene y dice, ¿sabe qué? Yo tengo este título y esto no sé qué. I'm like, Well, OK. Pero el problema es que la educación que estos profesionales están recibiendo en las universidades también están ya cargadas. Ya se, está contaminada. Ya está totalmente contaminada. Ya, ya, okay. ya,
3: ya se mearon. En la, esa ya, es la ya, cosa. Ya. Mira, la diferencia, la, la teoría <risa> ya, crítica ya
1: racial. Ya se en la fuente. Ya todo. Entonces, exactamente, mearon <risa> la fuente.
3: Imagina,
2: envenenan a alguien y esa persona besa a alguien. Él Imagina, se envenena y, y una cadenita. Entonces, por más títulos que tengan, ya llega un punto en el que no es... Que sepa más, es que está más envenenado, tiene más... Exacto. No quiero decir, miren la cabeza porque digo, estudiaron y todo, pero tienen más, están man, más metidos en, en la, la teoría en sí.
1: Claro, obviamente, mira, la teoría crítica o la teoría crítica racial es, es simplemente más una rama del movimiento revolucionario marxista. Así y es. cuando hablas a la gente, mira, eso es marxismo. Oh, no, tú eres marxismo ignorante. Marxismo cultural. Tú eres ignorante, tú no sabes de lo que estás hablando, ¿ok? Por eso es importante que nosotros empecemos a leer lo que esta gente está escribiendo y que nosotros llevemos estes, estas literaturas, estos libros a, la, a las juntas eh, eh, con, con el distrito escolar. Porque tenemos que decirles, no, no somos ignorantes. Estamos leyendo exactamente lo que esta lo que gente está escribiendo. De hecho, aquí en mis manos tengo un libro que se llama uh, an Introduction, Critical Race Theory An Introduction, que es una introducción a la teoría crítica racial de Richard Delgado y Jen Stefansik. Lo que esta gente dice es básicamente lo que todos ya sabemos. Es una rama del marxismo, es una rama del, del movimiento revolucionario Pero internacional. La
3: cosa, la cosa es que no lo dicen así abiertamente. No dicen no. esto es una rama del marxismo. Pero, ¿no? es, que lo, es, es antirracismo. Verdad, no. ellos, ellos dicen esto es un movimiento activista. ¿Verdad? Este es un movimiento por, activista por, para, justicia por justicia social que estamos haciendo los no. intelectuales y los, y los maestros? Es, ven es veneno. Siempre, pero es, es veneno.
2: Intento ver el lado contrario, el lado liberal. El... Entonces, a veces en notas me pongo a leer, digo, no solo las notas más conservadoras, pero las liberales para ver qué dicen. Y leí una nota muy, muy curiosa que decía, obviamente defendiendo el, el uh, Critical Race Theory, pero están defendiendo en el caso que decían, bueno, no es la primera vez en la historia que pasa algo de que la gente está en contra de un movimiento correcto. En los años 20 pasó con el marxismo y ahora otra vez lo están intentando hacer. En ningún momento ponen que es una rama del marxismo, pero ponen que ya pasó una vez que querían eliminar el marxismo en las universidades... Y que ahora está intentando hacer lo mismo con esto. Yeah, no,
1: o sea, no Entonces, ponen so, en las juntas de maestros, no ponen en, las, en la prensa. Pero mira, página 3 del libro claramente dice de dónde viene. Los, lo, página 4, perdón. Los filósofos, mm -hmm. las influencias principales son Antonio Gramsci, Michael Foucault y Jacques Derrida. Los tres son filósofos socialistas marxistas. Antonio Gramsci, mm -hmm. él influenció la escuela de Frankfurt. Uh, uh, Jacques Derrida... Eh, desconstruccionista Michel Foucault tenía sus, sus conflictos sexuales, pero su visión principal era desconstruir la sociedad del estado burgués, el capitalismo. O sea, todas esas influencias están, es, son parte, son el fundamento de la teoría crítica racial. Lo que pasa es que simplemente uh, reemplazaron la lucha de clases clásica, la lucha de clases entre burguesía y proletariado, lo reemplazaron por blancos y negros. Fue todo Así lo que es. hicieron. Entonces, el, el feminismo radical es una teoría crítica. ¿okay? Uh -huh. La teoría crítica racial es una teoría crítica. Entonces, la teoría crítica, lo que es la esencia de la teoría crítica, y estos los los propios intelectuales de la escuela de Frankfurt te van a decir, es simplemente, es como pelar las, las capas de una cebolla. O sea, vas a quitando, vas a, por, por medio de la crítica, estás deconstruyendo los valores, las tradiciones, estás deconstruyendo las instituciones, porque... Todo está, como todo está contaminado por el racismo, entonces tú tienes que estar pelando la, la, las no, capas no, no. de la cebolla hasta que para encontrar eh, eh, lo, las fallas sistémicas, para deshacerse de los perjuicios, para que entonces una sociedad perfecta pueda nacer Pero, desde ahí. Entonces es la meta final, es la deconstrucción sistemática de la sociedad capitalista rumbo a la utopía marxista. Y, y esto es la raíz. Esto, esta gente... Te está diciendo, esos son nuestros filósofos. Ellos no te están diciendo abiertamente esto, lo que dije ahorita. Pero cuando tú vas a leer los filósofos que ellos dicen que son la influencia de ellos, es lo que están diciendo. Si vas a leer Gramsci, si vas a leer Derrida, si vas a leer Foucault, eso es lo que dice esta gente. Pero estas enseñanzas,
3: Beto, contradicen completamente todo lo que se logró con el movimiento, verdad, de, de, con, con todo lo que hizo Martin Luther King.
1: Pero mira, ellos dicen esto también. Este Delgado dice en su libro que el, la, teoría, la, la teoría crítica racial es una nueva ortodoxia. Ellos, ellos miran... Entonces,
3: realmente, todo lo que se logró en, el, en, el, en la lucha de, de igualdad, la lucha civil, se, ellos lo quieren... They don't think lo, it's enough. Piensan, bueno, de hecho, ellos critican enough. a Martin Luther no, King. De hecho, lo califican por, una, por ser una persona naive, no inocente. Mira, Demasiado. Lo que ellos dicen
1: de, uh -huh. la, de la generación de, de, de King, eh, ellos sí reconocen que, que you know, los cambios, pero ellos dicen que no fueron suficientes. Debería haber más cambios. Que deberían de haber más cambios. Y, pero, la, pero
3: entonces ellos ya se enfocan netamente en la raza, no en tu carácter, bueno Pero
2: eso, mira, una vez más, volviendo a cómo lo ven ellos, la manera es que ellos te lo explican, y si yo escuchara eso, yo diría, oye, tienes razón. Martin Luther King, Rose Parks, o sea, lo que ellos hicieron era, era algo, digo, que es, que es uh, algo básico para un humano. Sentarse en cualquier lado, tener los mismos derechos que alguien más. O sea, pero pero lo ellos lo hicieron como, King, es no que de... ellos lo hicieron pero estamos más porque no es suficiente. Para ese tiempo, eso era mucho. Y por eso mucha gente se, pero ahora están diciendo, no, no es suficiente, queremos más y todo. Sí,
1: porque pero te lo ellos lo explican pero de manera porque, mira, engañosa. El, porque el teórico de la de la teoría crítica racial, mira que todavía hay desigualdad. ¿no? Entonces, ellos dicen: mira, los, los, las minorías, los grupos minoritarios todavía son pobres en Estados Unidos, y esto es por un sistema Así es. de poder que ha sido diseñado para, sí, para, no. pre, para, para mantener, los mantener la clase dominante en el poder y oprimir a las clases minoritarias o. A los, en, el a momento, los entonces, en el momento en que tú es tienes marxismo, otra
3: raza y que tu piel sea de otro color, tú ya eres parte de un grupo minoritario que está siendo oprimido por un grupo mayoritario. Y, y,
1: y este es el chiste de la teoría de crítica racial. Es un determinismo socioeconómico-racial. Si, si tú eres de una etnia o, o raza, entonces tú estás automáticamente en el estrato más bajo de la sociedad. Pero qué y si es tú esta. eres de blanco o... o, no, o o sea, tú entonces ya estás en el estrato más es alto más fácil de poder. Es el dicen privilegio de que ser las blanco. leyes, sí. que las instituciones han sido diseñadas para privilegiar a lo, a la raza de privilegio, blanca a los blancos y que los demás entonces están son oprimidos. Ahora,
2: es lo que, es que ir al el núcleo de todo y empezar desde ahí. Por eso, pero el problema es, es lo que, que eso
1: honestamente eso es como matar la gallina de oro, o sea, es lo mismo que el esposo que mata a la esposa y después dice baby okay, honey let's have a baby no mataste a tu esposa ¿Cómo quieres que, que tener un baby con ella ahora ellos quieren destruir el sistema para que después nazca algo naturalmente o sea esto viene ya de otros filósofos marxistas que creían en algo que se llama comunismo natural ellos creían que si el estado burgués fuera destruido entonces que naturalmente iba a emergir es algo mejor. una sociedad sí, no. pero no mira el estándar del mundo es la pobreza ¿Okay? El estándar del mundo es la pobreza. La riqueza es algo que tiene que ser producida. Si no haces nada, por ejemplo, si tú tienes una casa y no la cuidas, simplemente se va a deteriorar. Naturalmente con el tiempo. Ese es el estándar del mundo. ¿okay? La riqueza es algo que tú tienes que cuidar, es algo que tú tienes que crear. Básicamente, lo que esta gente cree es que te, si, si tú deconstruyes la sociedad que algo bueno va a surgir, pero nada puede salir de la muerte. Como la teoría del ave Fénix. No, tienen exacto. que quemar no, todo no existe. Y que algo va... no, Pues no. eso es mitología, no existe la vida real. La diferencia entre la generación King y los teóricos de la teoría crítica racial es muy clara. Ellos dicen claramente que son movimientos diferentes. Ellos dicen que Martin Luther King llegó hasta un determinado punto, pero que ellos son los responsables por avanzar. Ellos dicen que son la nueva ortodoxia. ¿No? Eso es como describe Delgado describe eso en su libro. Eh, la generación King, ellos respetaban la constitución. La generación King honraba la bandera. Ellos se enfocaban en esto porque era un símbolo unificador. Y ellos se identificaban como americanos. Ellos decían, mira, los padres fundadores cuando escribieron esta constitución dijeron que todos los hombres son criados iguales. Nosotros estamos aquí para colectar la promesa que Pero ha sido camales. hecha. Okay, era diferente. Martin Luther King llamaba a la Constitución de la nota promisoria. El, Entonces él cabo, no vino para destruir. Él vino para a colectar, construir. a construir y, y, ex, y exigir la promesa que había sido hecha por los padres fundadores. Él nunca vino con, el, con la intención de destruir. Uh -huh. Esta gente no. Esta gente vino para deconstruir Para destruir. Y eso está en la literatura de los filósofos que esta gente tiene como sus influencias principales. Y sí, aunque ellos digan que, ah, sí, nosotros también nos inspiramos en los chicanos, en Martin Luther King, en varios otros, pero esta gente, o sea, no fueron filósofos, ¿ok? Eh, los chicanos no fueron filósofos, ni siquiera Martin Luther King fue un filósofo. Eh, eh, Frederick Douglass, que era exesclavo, ¿verdad? Pero esta gente no fue filósofo, Cesar Chávez, fueron activistas. Los filósofos fueron Antonio Gramsci, Michel Foucault. Jacques de Hidalgo. entonces si vas a leer lo que esta gente escribió, entonces vas a entender el, la, el poder de destrucción que tiene esta gente o sea, rechazan la bandera promueven la destrucción del sistema para ver si desde ahí sale algo bueno Claro. la Phoenix ah, es una Ajá. mitología, no se pueden hacer vida de la muerte Ahora. ¿no? pero
2: ellos uh -huh. no explican que no es algo seguro es la cosa, no. ellos dicen esto va a solucionar todo ahora otro gran problema, hablan mucho de que como los uh, suburbios pobres siempre se mantienen pobres, nunca salen adelante sí. y todo. Y los mismos gobernadores y políticos que son supuestamente aliados suyos, lo único que hacen es, es joderlos más. Exacto. ¿Qué pasó en LA? Uh -huh. Tenías un problema enorme de homeless y llegaron a un punto que agarraron a todos los homeless y ¿a dónde los mandaron? A las zonas más pobres. Ajá. Entonces ellos mismos no están ayudando, pero eso no lo ven, dicen, no, es que aquí uh, son más demócratas y liberales y
1: ellos mismos están manteniéndolos abajo. Sí, y e esta gente, o sea, siempre viene con supuestas soluciones para el problema que ellos mismos han creado. Porque, por ejemplo, se refiere mucho, quieren hablar de teoría crítica racial, que del determinismo racial, que si tú eres de una raza, entonces o tú eres racista o tú eres víctima. ¿verdad? De hecho, la autora de este libro, yo que también tengo aquí en mis manos, se llama White Fragility. Eh, su nombre es Robin DiAngelo. Esa, es esa es una socióloga. Ella dijo, mira, I don't, en otras palabras, ella dijo claramente, sí, yo estoy generalizando. Uh, yo estoy generalizando. O sea, si tú eres blanco, has heredado, eres heredero de un sistema que te privilegia, entonces tú eres racista. Uh, y tú podrás ser una persona buena de principios, pues pero ¿sabes que Eres, si eres racista, racista sin saber, nomás que no lo sabes sí, porque el racismo ha contaminado todas las relaciones de nuestra sociedad. Entonces, si tú eres parte del sistema, nomás que si tú rechazas el sistema, es la única manera de redimirte. Pero... El racismo está en ti, es que tú no sabes. Entonces, lo hicieron algo así, tan difícil de detectar. Es como el aire que respira. Es, es, está en todos los lugares, pero es invisible y tú no lo miras. Y aún, y no, eres racista, pero no lo miras. De hecho, y ella, el, el título de su libro, White Fragility, que es fragilidad blanca, eh, es lo que ella describe es la reacción de la gente blanca cuando escucha esas babosadas y se enojan verdad porque yo pienso que nadie quiere escuchar a nadie le gusta escuchar a ah, tú, tú eres racista entonces cuando la gente con razón se enoja y dice ah por eso eres that, frágil That's your white fragility right there showing entonces uh, she has that's the nerve y, te y, provoca te provoca y cuando y te, te reaccionas dice, ves, eres, por eso eres por frágil. Eso, exacto por eso eres frágil y, por, y estos nuevos términos han salido como whiteness ¿no? blancura es la white identity de hecho yo pienso que nunca ha habido un movimiento tan obsesionado por raza desde Hitler si me explico entonces eh, lo que está haciendo está creando una generación de académicos Mentalmente enfermos que miran racismo en todo. Así, ah, claro. Y que, y que te miran, y que si tú eres de un grupo minoritario, ya automáticamente te juzgan por tu. Por ejemplo, mira lo que dijo Biden hace poco tiempo. Aunque Biden, yo pienso que ni siquiera más sabe lo que dice, ¿verdad? I, I think he doesn't even remember what he had for breakfast. Biden dijo recién que. Que los latinos no se vacunan porque tienen miedo a la deportación. Latinx. Ah, sí. Latinx ah, los Latinex No se vacunan. Los Latinex no se vacunan. Porque por miedo a ser deportados. Por miedo a la, a, a la deportación. Ok, mira. Somos 60 millones de latinos en este país. La mayoría es documentada. Ok. La mayoría no va a ser deportado. Muchos son nacidos aquí. Muchos son residentes. Mm -hmm. No va a ser... No tiene miedo a la deportación. Pero esta gente... Cuando eres latino ya te mira, tú eres niri, tú eres ilegal, entonces y ya te miran así ya de esta manera porque ya te pusieron un rótulo. Ponen
2: el racismo, Exacto, eso ellos, es lo que hace la teoría crítica. El y luego dicen Ay, mira cómo es. El...
1: Pero ese es un estereotipo y esto es racista. La teoría es crítica mini. racial
3: es tan ridícula porque ellos están tienen la lupa para ver el racismo en todos lados. Por ejemplo, si llega una persona de color y una persona blanca a tu negocio y atiendes primero a la persona de color, eso es ser racista. Mm. Lo estás atendiendo primero porque como no le tienes confianza, que quieres se que se vaya pronto. Pero si no eh, lo entonces eso primero, es racismo. Pero si atiendes primero al blanco, eso es racismo porque le estás dando preferencia al, al blanco.
1: blanco. Entonces <risa> o sea, de cualquier manera lo van a encontrar. De cualquier manera ¿no? van a encontrar el racismo. Pero eso es parte de la teoría crítica. La mayoría la de las crítica. personas que
2: empujan mucho la teoría crítica social ellos racial. mismos, te, Teoría crítica racial, ellos mismos ven menos a la, A ver, pero empezando, no es solo gente de color. Es, es latino, es LGBT. O sea, es uh -huh. lo que quieren. No, no se enfoca solo en gente de color. Sí. Últimamente lo están haciendo más de eso, pero ellos ven menos a los otros grupos. Claro. Ahora, el problema es que ellos están diciendo oye, es que ¿por qué vemos menos a estos cuando ellos lo están haciendo? Y hay casos como tenemos a... a un chico que está hablando que sale y dice mira esto no es cierto y empieza a explicar el por qué no es desde su punto de vista y para todo esto lo importante este chico es, es un chico negro
4: a Two medical degrees. No mom, no dad in the house. Worked my way through college. Sat there and hustled my butt off to get through college. You gonna tell you me go. somebody looked like all y'all white folks kept me from doing that? Are you serious? Not one white person ever came to me and say, well, son, you're never going to be able to get nowhere because you know the black people. But guess what? What's sickening about this whole thing is what y'all doing right now is already something I do in my community right now to speak out against it. Because black folks are getting told by other black folks. Oh, you know you ain't going to be able to do nothing out there in the world because them white folks ain't going to let you get no." Oh, you know you're not going to be able to do it here because you know white, the, the white man, the white man going to keep you down. Well, how did I get where I am right now if some white man kept me down? How am I now directing over folks that look just like you guys in this room right now? How? What what me
1: es interesante porque supuestamente él es la persona que están tratando de ayudar y él está diciendo no. no. Ustedes me están mirando. Como, un, como una persona incapaz. Como una persona incapaz de subir, de, de, de prosperar, superarse. de superarse, con, caminar con mis propias lo que, piernas. Lo
2: que Critical Race Theory quiere que haga es que me vean menos. Sí, pero claro. Pero no, yo pude
1: hacerlo. Claro, y, y, pero eso es, es eso. parte, o sea, eso de verdad, o sea, es parte de, de la cosmovisión marxista. ¿okay? La eterna lucha de clases. Eh, eh, ¿no? los burgueses contra el proletariado, los blancos contra los negros, lo, el patriarcado contra las mujeres. Entonces siempre esta guerra es, es una visión de, de suma cero en que si tú ganas, alguien tiene que perder. Si tú prosperas, es porque jodiste a alguien. Pero Entonces eso es la visión.
2: Los blancos contra cualquier minoría. Sí. Lo están haciendo tan general que dicen cualquier minoría lo usan como arma para decir, ah, es que mira, aquí está el
3: problema. Sí. Pero el problema ahora es que esto se está convirtiendo en una en, un, en
1: una forma de racismo en contra de los blancos. No, mira, Hay gente no, que no, le y, llama y, y no, inverted no racism. ¿eh? No, pero no, ahí, pero la teoría crítica racial tiene una explicación. Los negros no pueden ser racistas y esto D'Angelo <risa> lo explica bien de acuerdo. Que, en, que en, no pueden ser racistas. En White Fragility, ella dijo los o sea, la los negros no pueden ser racistas porque racismo no es un comportamiento. Ella dijo eso. Racismo no es un comportamiento individual, es un sistema de opresión. Oh my God. Entonces, el, ellos pueden tener prejuicio, pero no pueden ser racistas porque no tienen no detienen el poder. Ok. Ok. Ahora, racismo hasta los años 90, hasta 2008, 2009, todos entendíamos que racismo era una creencia personal de que tú eres superior o. Un, básicamente una acción de discriminación. ¿no? O sea, si, si tú te sientes superior, superior a alguien por, en, porque por la raza de esta persona, obviamente eres un racista. O si discriminas a alguien por la raza de esta persona, eres un racista. Pero ellos dicen que no. Que esto es prejuicio. Y, y mira, y o yo... Sea, desde que naces racista,
2: básicamente. Y yo busqué, uh -huh. en, los diccion,
1: y yo busqué en los diccionarios en inglés... Solamente un diccionario todavía no ha sido contaminado, que es el diccionario de Oxford. Mm. Yo, yo no lo miré en la Real Academia Española. Yo no sé cómo está ahí. Pero Oxford claramente, o sea, describe bien lo que es el racismo. Obviamente, personas racistas podrán cre crear un sistema racista, podrán crear racismo sistémico. Obviamente, es posible que, sí. es la existencia de racismo sistémico como uh, el régimen de África del Sur, Jim Crow. Todo eso sabemos que es posible la existencia de un racismo sistémico. Pero si tú necesitas decir sistémico después de racismo, es decir que son dos cosas naturalmente diferentes, no son lo mismo. Porque si racismo fuera necesariamente un sistema, no necesitarías decir sistémico. ¿Okay? Si tú tienes que agregar la palabra sistémico, es porque racismo por sí mismo no es un sistema, es una acción, es un comportamiento individual. Pero esta gente está cambiando el sentido de las palabras. Es lo mismo que la separación entre sexo y, gender, y género. Esto no había. Esto es nuevo. Y crían todas estas pseudociencias, a, 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 empezando desde ahí, cambiando el sentido de las palabras. Si hace 10, 15 años dijera a alguien que hay una diferencia entre sexo y género, a una persona, a, un, a un académico sí, claramente porque eso ya, está, eso ya se está cocinando en, la, en, la, en las universidades hace décadas. Pero a una persona común y corriente se les dijera que hay una diferencia entre sexo y género, te iban a decir que no. O si tú describieras, descríbeme racismo, dime lo que es racismo, te iban a dar una descripción que, que está relacionada a un comportamiento individual, a una creencia individual, pero esta gente no. Ellos dicen, no, racismo es un sistema, es un sistema, no es una creencia o comportamiento individual. Pero por eso dije, es una contradicción, porque si, si racismo fuera automáticamente un sistema, no necesitarías decir racismo sistémico. Sería una, es una redundancia. Sí. Y aparte, los diccionarios no reflejaban eso hacia, o sea, a, hasta recientemente. verdad Entonces, la gran verdad, lo que dijiste, eh, diste el ejemplo del, del, del cliente negro y blanco, y si miras al blanco primero, eres racista porque estás favoreciendo al blanco, pero si ni miras al negro primero, eres racista porque no confías en de dejarlo ahí, uh, de estar solo con él en la tienda. ¿Verdad? eso es parte de la teoría crítica es pelar la cebolla estar pelando la cebolla mm -hmm. y, vas a, y vas a criticar, criticar, criticar hasta que vas a encontrar algo es, es como decimos como mis antepasados decían mis ancestrales decían ahí en el rancho decían es buscar cuerno en cabeza de caballo mm -hmm. de hecho si la teoría crítica racial fuera un meme sería un unicornio porque estás buscando algo que no existe mm -hmm. okay? estás hablando de un racismo sistémico dame una ley que sea racista en los días de hoy, que Pero te discrimina.
2: La gente que lo apoya juran que existe.
1: existe comportamientos individuales. Y si tú me enseñas a una persona que es racista, yo voy a estar a tu lado Denu para denunciar a esta persona y condenarla, a exponer en las redes sociales. Yo, yo estoy a tu lado. Pero decirme que hay un régimen, un sistema en este país que está activamente luchando para destruirte, para, you know, just to put you down. Como, ¿Cómo se explica entonces que hay tantas personas que, que emigran a este país? Es, es como es, Dennis Prager dijo. Dennis Prager hizo una pregunta muy interesante. Él dijo, eh, en el tiempo de Hitler, había un judíos emigrando a Alemania. Obviamente que no. Los judíos estaban huyendo de Alemania. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que hay tanta gente de África, de Latinoamérica, que están viniendo a este país, si, si supuestamente en este país hay un sistema que está activamente obrando para destruir a los grupos minoritarios? O sea, hay una contradicción. ¿verdad? Hay una contradicción. Si sí. sí, no hay movilidad social... Si tu estrato social es definido por tu raza, ¿cómo es posible que, la, que los asiáticos en este país tengan el ingreso per cápita más alto? Más que los anglosajones. ¿Cómo se explica eso? Se lo corren más. Pues entonces no es determinismo. Entonces no hay determinismo racial, como esta gente quiere decir. Y mira, ¿y, y a ti qué? Nos estás escuchando. Quizás piense que eso está limitado a la comunidad afroamericana. No, no está no, limitado. De hecho, mira, nada. hay, hay ramos de la teoría crítica racial eh, entre los latinos. De hecho, se llama latcrit, ¿okay? Que es la teoría crítica racial entre latinos. ¿A qué se dedican? estos es eh, um, es exactamente estos lo mismo. Académicos. Mira, les voy a decir la descripción que Delgado, porque eso me llamó la atención. A ver, ¿qué están, ¿De qué están hablando los los teóricos de la teoría crítica racial entre los latinos. Mira lo que esta gente eh, está buscando. Es, está buscando el cuerno en cabeza de caballo. ¿no? Eh, están hablando de, están evaluando las políticas de inmigración. Primero, como si todos nosotros estuviéramos tan preocupados con inmigración. Como si, y la verdad, ese es un estereotipo también, de que el latino está preocupado con cuestiones de inmigración. Quizás, quizás tú tengas a alguien en tu familia que quieras inmigrar, está muy bien, no hay problema, pero el gran problema, eh, eh, la, la mentira en todo eso es que, primero, la mayoría de los, de los inmigrantes que vienen a este país, más de un millón al año, son legales. Entonces, tenemos un sistema que fu sí funciona, ¿no? eh, a pesar de lo que dicen. Segundo, los latinos... Inmigración ni siquiera es mi, por ejemplo, preocupación número uno. Yo, mi preocupación es pagar mi mortgage. Mi preocupación es que mis hijos tengan buena educación. Si, si me explico, mi preocupación es, es vivir con dignidad. O sea, es, son las mismas preocupaciones que tiene una familia de anglosajones. Yo no me identifico, yo no miro el mundo por el color de mi piel o, o, o por mi herencia étnica, aunque yo tengo raíces latinoamericanas. Pero yo miro el mundo como un ser humano, como un ciudadano americano. Yo no miro el mundo, yo no tengo esta identidad latina. Aparte del hecho de que hablo español, aparte del hecho que sí como frijoles, soy bien frijolero, ¿verdad? Esto es parte de mi herencia, de mi cultura, no la niego. Pero en asuntos políticos, sociales, yo no miro el mundo por medio de mi etnicidad, ¿no? Y entonces ese es un estereotipo, decir que hay políticas de inmigración, esto sí le va a complacer a los latinos. Ni todos los latinos están preocupados con políticas de inmigración, principalmente los que han nacido aquí. Segundo, discriminación o derechos de lenguaje. Es, es lo que es, se dedican a eso, a garantizar los derechos de lenguaje, que nadie te va a prohibir de hablar tu idioma. Pues dime algo, ¿eso, ¿dónde es que te están prohibiendo de hablar español? Ok, yo sé que hay algunas personas ignorantes que te van a decir, this is America, you gotta speak English. Pero, Pero ese es un comportamiento individual. Eso este es Exacto. un racista individuo. Entonces, estas personas ignorantes tienen que ser expuestas. Pero no hay un sistema que te está prohibiendo de hablar tu lengua, sea coreano, español, o portugués, o italiano, lo que sea. Not systemic no hay, no es sistémico. Y, y, y la tercera cosa también que están estudiando es en la discriminación por el acento y origen nacional. ¿Dónde? ¿Dónde hay? Si, si hay gente que está viniendo de todos los lados para trabajar en esta nación, para, para trabajar en la pizca, si me explico, es que para hacer un... todos los tipos de trabajo. Ahora dime dónde, dime dónde. Si tú vas a un Walmart, si tú vas a un Target, si tú vas a un McDonald's, a cualquier lugar, hay gente que tiene acento. Y nosotros claro. ya estamos acostumbrados a eso, si me explico. De hecho, cuando yo miro a una persona que tiene un acento, yo la respeto. Es una persona que habla quizás más de idiomas que yo. Y que, si se está digo, y que se está esforzando para, habrá, para poder asimilarse a la cultura.
2: Habrá varios que sí, y, y esos son los, los racistas, de verdad, que, que critican y... Ay, no Pero, pero volvemos pero, a ver. Persona, pero no pero, es pero, es pero son comportamientos no un, individuales. No, no es sistémico. Es pero sistémico. ellos lo intentan generalizar y decir, bueno, es que porque tú te diste Ayuno, cuenta de su igual. acento... Llegan a decir, es que como te diste cuenta de su acento,
1: ya eres racista. Solo porque... ¿Te diste cuenta? Es normal que Pero te des es cuenta. Es normal porque lo que escuchas. te des cuenta. Es normal. Por eso dijo, esta, esta expresión colorblind no es totalmente correcta, porque si miramos etnicidad, si miramos raza, si nos damos cuenta de, del acento, es algo natural. O sea, estás mirando, estás escuchando, es algo sensorial, ¿verdad? Tú sabes que esta persona tiene un acento. Tú sabes si esta persona es, es negro o es blanco. Uh, tú sabes si esta persona, por el nombre, sabes si la persona tiene una herencia latina. Entonces, es algo natural que sepas de eso. Ahora, que esto va a hacer diferencia en la manera como vas a tratar la persona. Al parecer, ellos dicen que ah, sí. Pero por el simple hecho de que en lo, la mayoría, lo notes.
2: Pero es normal. Tú, tú ves a alguien... El, ¿Cómo acabas de decir el nombre? Ves el apellido y dices, ah es un apellido latino. Pues supuestamente dicen que por el simple hecho de que notes que es un apellido latino, ya eres racista. Ya con eso estás dejando que tu cerebro saque el lado racista que no sabías que estaba. Por eso dicen que todos son racistas. Ahora, una cosa es notar eh, si ves tres cuadros blancos y uno negro, das, te das cuenta que hay un cuadro negro. Ellos dicen que eso está mal, que no deberías darte cuenta, pero lo estás viendo, es
1: algo es algo sensorial, o Exacto. sea, te estás mirando, obviamente hay una diferencia, pero no vas, el punto es que nosotros somos diferentes, obviamente hay personas que, que, que o sea los asiáticos se miran diferente a, a los anglosajones, Exacto. que se miran diferentes a muchos latinos y, y, a, y a otros africanos, pero el punto de lo que vamos es, sí, las diferencias son perceptibles, las, las damos cuenta, pero, pero que esto va a ser una diferencia en la manera como nos tratamos, estoy seguro que para algunas personas sí, pero que esto, que hay un sistema que, no que, que promueve este, esta clase de comportamiento, no. Pero, y cualquier inmigrante te va a decir esto.
2: Critical Race Theory está quejando de, de, del sistema, del racismo sistémico y todo eso. Si tú ves a un, una persona que puedes darte cuenta que son asiáticos, digo. ¿Qué no? ¿Te das cuenta? Caminando por la calle, no vas a decir como, ay, es asiático, seguro come perros. Algo así. Ahora, si una persona... Esos son comentarios ignorantes, si, ¿no? Si una persona sí. que apoya el Critical Race Theory ve un blanco caminando por la calle, va a asumir que es racista. Esa es la sí. diferencia. Se quejan del racismo cuando ellos están haciendo lo mismo de lo que se quejan y lo, de lo que se quejan no existe. Digo, ¿existirán personas? Sí. Pero ellos generalizan. Sí. Y ellos mismos están generalizando en
1: contra. Mira, el problema es esto. Yo pienso que los teóricos de la teoría crítica racial miran, o sea, sí pueden diagnosticar algunos problemas que tenemos en nuestra sociedad, pero no pueden, no pueden identificar la raíz de estos problemas. Utilizan estos problemas como un pretexto para, obviamente, promover su, su ideología marxista. Porque, obviamente, hay desigualdad. Pero la desigualdad es un producto de la raza humana, ¿ok? Nosotros no somos, nosotros tenemos los mismos derechos, pero no tenemos ni siempre vamos a, a producir los mismos resultados. Cualquier persona que es un manejador, mira, yo manejo un pequeño negocio. Yo sé que hay diferencia entre, entre personas. Todos tienen las mismas oportunidades, pero entre mí y en mi staff hay personas que son más, uh, tienen más ambición. Y hay personas que no, que están acostumbradas a hacer lo mismo por años y no les interesa subir. ¿okay? Hay personas que son más confiables. Si tú, eres, si tú manejas un, un negocio, sabes que hay personas que tú, tú les das las llave al edificio. ¿Por qué? Porque son más confiables, Confía porque tú ellos, sabes ¿sí? que van a estar ahí, no van a estar, they're not going to be tardy, you know? no van a estar todos los días llegando con 5, 10 minutos, 15 minutos de retraso mientras hay clientes esperando a la puerta. Y hay otras personas que no, que ni siquiera quieren la responsabilidad de tener la llave. Entonces, todas esas personas en mi pequeño micro universo de manejar un negocio, todas esas personas tienen las mismas oportunidades, pero algunos hacen más dinero que otras. ¿Por qué? Porque se dedican más, se aprofundizan más. Entonces, no podemos creer en una igualdad absoluta, que es la equidad que llamo, ¿no? Que todos tenemos que ser totalmente iguales, ¿no? Porque tenemos niveles diferentes de ambición, y aún de intelecto, eso es la verdad. O de vocación, muchas veces hay personas que hacen cosas mejores. Yo, por ejemplo, no sé dibujar. Si yo tuviera que ganar mi vida dibujando, yo iba, yo iba por. I would starve. Y hay personas que son. que tienen este don natural, ¿no? De tocar un instrumento, por ejemplo. Y se les da. El manejar ejemplo, los números, el la contabilidad. Es lo mismo.
2: El, el chico que escuchamos con dos masters, él dice: Yo me lo trabajé, y su caso es extremo. Él venía de la calle, no tenía papá, mamá, nada, y aún así lo logró. Entonces, aquí la cosa es de que quieren culpar el, el, el racismo sistémico cuando en realidad deben de culpar las ganas que tiene la
1: gente. Exacto. Estados Ahora,
2: Unidos es uno de los pocos lugares que, si le echas suficientes ganas, 95% de las veces vas a Vas, creo, a, a, tener, vas a tener una vida éxito. digna. Aquí creo es, que el, el,
3: el verdadero problema aquí no es el racismo sistémico, sistémico sino la ignorancia sistémica que hay. Y Mira, sí,
1: es, es cierto, hay algo que sí dicen, está correcto. Mira, hay más minorías étnicas. En las cárceles, eh, principalmente de la comunidad de la comunidad afroamericana, eh, hay más pobres entre lo, las, las minorías étnicas latinos y afroamericanos que entre blancos. Es cierto, pero hay razones para esto. Nosotros tenemos que entender. Decir, mira, son razones culturales. Hay razones, ¿no? cuestiones económicas y culturales. Mira, eh, el economista Thomas Sowell, él es afroamericano, mm -hmm. es, yeah. en mi opinión uno de los más grandes es una mente intelectuales brillante. que este uh -huh. país ha tenido. Y todavía vive, pero ahora está, ahora está retirado, no está más haciendo debates, pero yo he mirado varios de sus debates, he leído algunos de sus libros, escribió mucha cosa. Pero él dijo, mira, la familia afroamericana sobrevivió a la esclavitud, la familia afroamericana sobrevivió a, al Jim Crow, a las políticas de segregación, ¿verdad? Y no se desintegró. De verdad, 68% de los hogares afroamericanos, eh, eran los niños en esos hogares eran criados por pa papá y mamá. Y eran familias que estaban superándose, estaban prosperando su sueldo eh, promedio, más que creció más que el doble en comparación al a de los, las familias blancas, en un periodo de segregación racial. O sea, sí estaban prosperando, ¿ok?, eh, hasta entonces que salieron con las políticas uh, de bienestar social del nuevo pacto, ¿no? Y, y desde entonces fue cuando la familia, es, él dijo, la familia afroamericana empezó a desintegrarse. Fue cuando eh, reemplazaron la figura del padre por el Estado. O el welfare. Welfare. Entonces, criaron programas que empezaron a incentivar la irresponsabilidad. Entonces, si tú eres una chica, una madre soltera, te van a dar dinero siempre que no te cases.
3: Siempre y cuando el padre o, o la el, el, Que la, la mamá el, o el padre no trabaje No estén ahí en la
1: casa. Entonces, uh -huh. eh, entre los latinos no es diferente. O sea, nosotros hace poco tiempo teníamos el índice de, de dropout rate más alto de, de high school. O sea, nuestras niñas nos estaban graduando en el, del, del high school porque se estaban embarazando muy temprano. Uh -huh. Y de repente una chica con 20, 22 años afroamericana, latina que sea, vive en un, un, en un apartamento subsidiado por el gobierno con tres hijos, uno de cada padre, viviendo de, de, de welfare. Y la culpa es del hombre blanco. No, no es. O sea, hay programas populares, son muy populares, pero que des desafortunadamente han creado una, una trampa. Una dependencia. ¿no? Una dependencia, una cultura de dependencia. Entonces, Mucha de la pobreza que hay entre los latinos y afroamericanos tiene que ver con cuestiones culturales, no raciales. Y si hay un privilegio en este país, como por ejemplo se queja mucho del sistema de, de justicia, que la mayoría de la gente que va al cárcel es, eh, es negra o es latina. Bueno, quizás, pero el problema es que el privilegio aquí no es racial, es un privilegio económico nosotros sabemos que hay más pobreza entre nuestras comunidades pero hay que saber por qué en una corte si tú tienes dinero para contratar un buen abogado no importa qué color qué raza eres un buen ejemplo O.J. Simpson correcto si ¿Sí me explico entonces si tú tienes dinero en este país y tienes buenos abogados no vas el, a tener problema
2: el guante no me quedaba
1: bueno <laughs> well, pero fíjese qué interesante este abogado ¿no? Cochran de hecho uh, if it doesn't fit you gotta quit no y y ahí se quedó. Ahora, entonces, pero si fuera una persona común, si fuera el, you know, Juan Rodríguez, aquí, que trabaja en la pizca de la uva, o, 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 o si fuera, you se know, jodió. exactamente. Sí. Ahora, pero O.J. Simpson, afroamericano, tenía dinero para contratar buenos abogados. Entonces, si hay un privilegio en las cortes, es un privilegio económico, no es no un racial. privilegio racial. Uh -huh. ¿No? entonces tenemos que entender estas cuestiones, ahora eh, ¿cómo podemos pelear la teoría crítica racial? ¿cómo podemos pelear este veneno que, que ahora quieren imponer, que ya está saliendo de las universidades uh -huh. y ahora se está aquí en California, de hecho ya se aprobó desde marzo el, la enseñanza de la teoría crítica racial uh, en las escuelas, ¿no? elementares y, y high school, las en primarias ya yeah, exactamente entonces, ¿cómo podemos? Nosotros miramos mucho enojo, ¿no? Como de esta señora, por ejemplo. Eh, eh, sí, de hecho, hay mucha ira, ¿no? Uh, pero, de, pero yo pienso que quizás hay más que tenemos que hacer, ¿verdad? Como, como ciudadanos, como padres. Involucrarnos.
3: No hay otra cosa. Sí. No podemos estar viendo este, esta pelea a lo lejos porque esta es una pelea que está llegando a tu casa, es una pelea que está llegando a tu barrio, a tu colonia, a tu escuela, a la escuela a tu de tus hijos, está llegando a tus hijos directamente. Y, y desgraciadamente, mira, yo no sé, pero los latinos somos muy así, de que decimos, no, yo no me meto en esas broncas, no es mi problema, yo no me meto en esos problemas, esto es un problema entre la gente de color y los blancos, y no pero sé, no, pero no, esto es un problema de todos, es un problema de cada uno de nosotros porque están eh, con esto están propagando una mentalidad de víctima a nuestros hijos de que nunca se van a superar por, para echarle la culpa a otro. Y todos sabemos de que si tú quieres superarte, quieres crecer en lo que sea, tienes que asumir tu propia responsabilidad. No puedes estar echándole la culpa a todo mundo de que no sales adelante. Tú eres la persona que tienes que trabajar, esforzarte, invertir,
2: tu tiempo, adelante. tu dinero
3: y sacarte adelante. Y este tipo de teorías lo que hacen es propagar la mentalidad de víctima. Propagar la mentalidad de opresión. Y, y no hay nada que te esté deteniendo y que no te deje superarte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Involucrarnos. Sí. Dejar de estar viendo de lejos esta pelea Porque esta pelea es personal Meter las manos a la mano, Meter la mano. ¿Por qué? Porque están llegándole a tus hijos A mis hijos Y no podemos estar echándole La, 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 la responsabilidad a ver si se levanta otro sí, A ver si otra persona Hace algo A ver si otra persona y yo le echo porras No, tienes que ser tú
2: Así Tienes es. que
3: involucrarte tú Tienes que empezar a formar a um, Corum tú Tienes que empezar a hacer preguntas tú Ve a tu escuela, ve a tu distrito escolar, es busca a otros padres de familia, entérate qué es lo que les están enseñando a tus hijos
1: e involúcrate. Y también, o sea, postúlate para, para posiciones en la junta de directores. Pues sí, eso es lo Mucho que te digo, estamos, se involucra. Estamos reaccionando a cosas que ya están siendo hechas y nomás nos damos cuenta ya cuando la cosa viene a, a la luz. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo que hizo esta gente, o sea, infiltrarse en el sistema, organizarnos, participarnos de las juntas de los distritos escolares, postularse para para posiciones en la junta de, de directores, ¿verdad? De la um, del distrito y más bien demandar a estos fascistas, porque lo que pasa con esta gente es que están callando los padres, que se están enojando. Y they say, oh, you know what? I don't like your tone. Así dijo y así dicen y, nomás, y, y sí, sí, no más. y Se, se
3: ponen un plan de superioridad claro. en donde a mí no me hables así porque Exacto. yo soy pero superior es que a ti.
2: Ahorita todavía son es una Permíteme. minoría la que se está se está levantando. Entonces, si poco a poco se empiezan a levantar más. No van a poder hacer eso. Con pero todo. no Mira, solamente es eso, Charlie, cosa, sino, eso sino eso que
3: ellos se ponen. Más. Pero ellos se ponen en un plan de superioridad así. en donde quieren incluso callarte y quieren sofocar.
1: Pero fue, fue tú, lo que hicieron tú, en Virginia.
3: Tu responsabilidad, no tu responsabilidad, tu derecho de expresarte.
1: Fue como, y fue lo que hicieron Virgi en Virginia. Terminaron la, la, ¿no? el meeting y llamaron a la policía. Pero mira, tenemos un, un último soundbite antes que terminemos. Yo pienso que es importante que este video se, sea viralizado porque este señor, eh, se me olvida su primer nombre, su last name es Campbell, en um, Bucks County, en Pensilvania. Él ahí, él participó de una junta de, del distrito y él, él dijo algunas cosas. He knew his stuff. He knew his stuff. Mm. Y yo pienso que nosotros si vamos a, a enfrentar esta, este, este veneno, este poison que quieren uh, poner en la cabeza de nuestros niños, nosotros tenemos que we gotta know our stuff. Tenemos you know? que involucrarnos, tenemos pero que también involucrarnos. informarnos. A ver lo que dijo él y yo pienso que es algo que todos nosotros tenemos que saber.
4: I'm going to I am quote you to you, to make Solicitor. Your comments, I'm but quoting not just a minute. Do not talk like over you me. Just this is
5: my comment, not your comment. I'm quoting to you now from the United States Supreme Court 1964 case, New York Times versus Sullivan. This is constitutional case law in this country, and I'm quoting you from the US Supreme Court. The, just, the judges wrote that. This nation is founded on the, quote, profound national commitment to the principle that debate on public issues shall be uninhibited, robust, and wide open, and that it may well include vehement, caustic y a veces atacos en el gobierno y a los oficiales esa es la ley constitucional en esta nación no tengo que ser amable a ti nadie de mí tiene que ser amable a ti si no te gusta vivir en los Estados Unidos de América entonces puedes move a Rusia Cuba o China this is the First
1: Amendment.
4: Wow. <laughs> Eso es the primera amendo wow wow de
1: hecho hay una parte más que quiero poner también pero la primera parte es que es la mitad de la primera mitad del video es un video, nos enseña algo muy interesante. Uh -huh. Legalmente, esta gente no nos puede callar. Uh -huh. Hay un caso en la Suprema Corte que garantiza nuestro derecho de First expresión, aunque mi tono no sea lo okay. más no sea agradable. políticamente agradable o políticamente correcto o de tu agrado. You know, él fue muy claro, I don't have to be nice to you, nobody here has to be nice to you. Eh, si no hay violencia... ¿verdad? nosotros mm -hmm. tenemos el derecho de we, we have to speak our mind y este y este caso de la Suprema Corte tiene que ser uh, it's got be quoted en todas las reuniones Esto de los está buenísimo. porque no nos deberíamos, de,
3: deberíamos de apuntar sí. el, el caso de la Suprema Corte de Justicia estar, y repetirlo
1: va, va a estar en la descripción del, de, de este de este episodio de este show es claro, un caso perfecto. de la Suprema Corte que siempre que hay discusiones de políticas públicas nosotros los ciudadanos que pagamos el sueldo de esta gente Puede tenemos sacar. el derecho de expresar nuestra opinión y no me venga con eso de que I don't like your tone you cannot... no me
3: gusta el tono con el que me estás
1: hablando no, 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 I don't care, Te I don't have to be nice no, no, exactamente I don't have to be y si
2: no en, en Twitter también lo pondremos para
1: que Sí, claro, vamos, vamos a tener la ahí. descripción de este caso y escuchemos sí. la segunda mitad porque también está muy interesante
5: because my right to critique your fascism which is what this is is constitutionally protected. There are emails, public record emails, in which the Director of Equity is lobbying and advocating for public comment to be censored in this school district. And you know what? You know what? Lobbying for it, advocating for it. We've got the school board present saying she'll do better at hitting the moot button in blatant violation of the Constitution. For her lobbying and her advocacy of unconstitutional censorship, I want you, the school board, to terminate the employment of Dr. Theresa Gibson with
1: immediate effect. <laughs> Ese es otro punto. Hay que hacer presión. Hay que hacer presión. Para que estos desgraciados renuncien. Nosotros tenemos el derecho de expresarnos, ¿ok? Uh -huh. Y tenemos, de hecho, el derecho de hacer presión a decir nombres porque esta primera, eh, este primero soundbite que escuchamos de la señora en New York, en Carmel, uh -huh. New York, uh -huh. Eh, por cuestiones de tiempo, obviamente tuvimos no que, lo pudimos, uh, pudimos y yeah, tuvimos todo. que, obviamente cortar algunas partes. Pero ella le querían callar. La trataron de callar varias veces. Oh, you cannot name names. You can talk like that. No, 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 no. Mira, sí podemos decir nombres. Call them out. We have to call, call them, them out. Them We out. have the right to do that. You work for me. Y eso es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. No, no quiero aquí generalizar. Pero muchos profesionales en esta área, sí, son arrogantes. Ellos sí piensan que saben más que tú. Y tú tienes que ponerlos en su lugar. You, you know what? You work for me. And mm -hmm. you're going to listen to me. I don't have to be nice to you. Claro. Y más. A cualquier uno de estos funcionarios que se pongan a censurar a la gente, tienen que ¿sabe qué? Tienen que demandarlos. Las, mm -hmm. las personas tienen que empezar mm -hmm. a organizarse. Tiene que empezar a movilizarse, a hacer la misma clase de presión que la izquierda hace. Cuando ellos quieren algo, you know what? P you know, you can talk whatever you want about the left, but they know how to fight. Se organizan mm -hmm. bien. Sí. Y ellos se organizan bien. Ellos saben cómo hacer presión y es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que este padre dijo está correctísimo. Primero, la ley nos da el derecho de expresarnos uh, y no me importa que a ti no te guste mi tono. ¿Ok? La segunda cosa es que si hay un funcionario que está activamente censurando la voz de los padres, este funcionario tiene que, tiene que renunciar o entonces hay que demandar al distrito.
3: Porque no puede estar un funcionario que está siendo pagado por la gente, censurar a la censurar gente. Censurar a ellos
1: que pagan Oye, su sueldo.
3: no puedes mearte en la canasta donde estás comiendo.
1: You work for me. Y eso es lo que tenemos que decirle a esta gente. Y darle, como decimos allá en el rancho, de donde vino mi familia, Darle nombre a los bueyes. Hay que decir exactamente de lo que estamos hablando. Lo que predicas tú es marxismo. Lo que predicas tú es determinismo racial. Lo que predicas tú es racismo. Tú eres racista. Si tú crees en esto, eres racista. Y no vas a poner a envenenar la, la mente, la cabeza hijos. de nuestros hijos con estas babosadas.
0: Thanks for listening. Thanks for listening. Búscanos en la web Life Liberty Tequila.com.
1: Bueno, hoy hemos llegado al final de un show más, Life, Liberty, en Tequila. Nos vemos luego, mis niños. Que tengan buena noche.
2: Think responsibly.